0: 万物皆有成本，学会交换才能当个好业务。大家好，我是达娜，让我们献界突破吧。前几天我听到一个很有趣。是，我想来跟大家分享一下，这是发生在我朋友身上的真实案例。故事是这样的：我朋友自己创业开了一间冲浪店，经营了十几年，成绩真的是不错，在台湾也蛮有名气的。如果有去海边冲浪的人都知道，这种冲浪店除了提供冲浪板的租赁，也会提供一些其他的服务，比如你租阳伞啦，然后冲水啦、冲脚啦，这些都是收费的。那有一天呢，我的朋友就接到一组团客打电话来，要预约冲浪板主页的教学服务。那经过了电话沟通之后呢，我的朋友了解到这一团大概是四十个人左右，四十个人的大团体哦。但是他们只要住六张冲浪板，所以我的朋友就跟他们说，因为你们的冲浪板数量没有超过团体标准，所以我们没办法给你团体价的优惠，而且我们会酌收。十三个人以上的游客的帐篷清洁费还有冲洗费，但这个客人就很没办法接受啦。他认为说不合理，而且没办法理解说为什么不冲浪的人还要收费。最后这团客人选择了其他的店家来消费。我的朋友心里很受伤啊，因为这一团其实已经配合了好几年了。他本来想说他们应该很有默契才对啊，因为这么一点点的清洁费而终止沒有关系。我听完这个故事，并没有很意外啦，因为我认为大多数的台湾人都是被宠坏的。台湾的服务业很有名，台湾的服务水准之高，实在是有目共睹。但不知道为什么、欸，哎，不知道是市场竞争太激烈，还是传统道德观念的关系呢？我们的消费者好像都不太愿意支付跟服务品质相当的费用。使用者付费，这不是再基本不过的道理吗？但在台湾，好像就像大家都当中没听到一样。我觉得真的是很夸张啦。不过，这个我觉得也不能只怪消费者，因为可能商家也要负点责任。不知道是不是因为我们台湾地小人稠啦，还是说、啊、我们做生意都喜欢杀价竞争啊，薄利多销这样、哦、尤其是“薄利多销”这四个字，我是非常讨厌。有一些商家还会用“薄利多销”来当成啊，好像一个很淫猥要的一个策略这样子。事实上，这种重量不重值的观念，真的是毁了台湾服务业的元勋。很多时候我们在网上都会看到啊，新闻上都会看到啊，什么 o、OK、K 对啊什么的，都是跟这个原因有关系。那说到这边，其实就是要给大家一个观念而已，就是说万物皆有成本，而这个世界没有东西是免费的。这个世界没有东西是免费的。这个世界没有东西是免费的，因为这很重要，所以我要讲三次。如果不懂这个观念的话，不但常常在生活中我们做出一些很白痴的事情，你也没办法当一个好业务的。OK， 那就像刚才提到的，很多人都有意无意地忽略“万物皆有成本”这件事情。在一般日常生活上，可能只会造成自己做一些蠢事啊，或看起来很蠢之类的。但是对一个业务来讲，不但会觉得很蠢，而且会影响到自己的绩效和收入。如果一个业务它没有“万物皆有成本”这个观念的话，它很容易在谈判上失去很多。那最明显的部分就是溢价。溢价几乎是每个业务必修的课题。那举个例子来说，有一些业务在溢价的时候呢，他们常常会把客户的要求视为是免费的。比如说有个客户他说我要买一台机器，那业务为了快点成交，所以他很快地跟客户联络，并且切入价格谈判的部分。那经过讨论一来一往的协调之后呢，终于谈定了价格，虽然利润不高，但是可以接受。但就在这个 moment， 客户就说：“呃，因为我急着要用，所以我要求明天就要送到。”这下问题来了。客户说：“如果你没办法办到的话，我就不买了。”可是对业务来说，他已经花了很多心力，他也谈了很久，都已经议价结束了。这时候如果就因为这样而做不到这个生意，他一定觉得很 O。因此业务很容易就会答应他了。可是这个费用谁要吸收？一般正常的货运速度可能是两三天，那为了要符合客户的要求，通常就要牺牲公司的成本，或者是业务可能自己开车送货，要么你就是付更多的钱用快递，否则就是要亲自开车送货。那最后一定会成交啦，但是感觉成交了，毛利也没有减少，但事实上你已经牺牲了很多东西。业务亲自送货的时间跟人力就是一种很昂贵的成本。而这种损失有时候会比想象中的大。如果一个是有成本观念的业务的话，他会很认真看待客户提出的要求，并且评估成本。以刚才这个例子来说，我就会回头跟客户说，因为我们的卖价已经非常便平，但没办法负担快递的费用。那这笔费用是不是可以请你们负担？又或者我会说，啊，这笔交易价格已经是到我们公司的底线了，但我真的不是很想要你出运费。不然这样子好了。看看是可不可以再多买一些其他东西，拉高整个叶子的总金，拉高整个案子的总金额，那让我可以跟公司做个交代，那并且争取快递费。总之就是说，如果你有了万物皆有成本这个观念的时候呢，在谈判的时候你会更客观地评估交易的状况，也更能了解有哪些筹码可以让你交换。所以在这个例子里面，运费就是一个筹码。我会用运费来跟你交换更多的订单，或者是销售机会。关于交换呢，我可以再举一个例子，我亲身经历的，发生在我一个亲自带过的新人业务身上。当时我让他负责像 B to B 的采购案，我们卖一些机器给另外一家公司，然后这家公司会把这些机器卖给终端客户。第一年我们配合的不错，所以该公司陆陆续续的跟我们买了三十台的机器。第二年呢，我们就期待说他们可以多卖一些啊，可以多买一些货啊。这时候我就把这个课题交给我们的新人业务喽。我就说，诶，请你提出一个增加销售额的方法。那过了几天思考之后呢，他给了一个想法。他说，经过我的调查，我们的机器在市场上其实价格是偏高的，那我们的毛利市场也蛮高的。如果我可以在价格上降价，将会有助于销售量的提。所以我觉得我们可以降价给这间公司，那么今年的销售量就会增加了，的业绩也会增加。各位听到这里有没有觉得怪怪的？没错，这个逻辑看起来很正确，但其实有很多问题在里面。首先，降价会增加销售量这件事情，并不是绝对可以确定的，除非你有非常仔细的调查。去年因为价格太高而不买的客户占了很大的比。那么在这种情况下，也许降价还是个好策略。还有第二个问题来了，我直接问新人业务说：“那为什么是我们降价，而不是该公司降价呢？”业务的回答是说：“我觉得我们的价格真的太高了，导致他们的利润不是很高，所以很多的推广并不是很顺利。”那我就反问他说：“啊，那降价这件事情的风险成本不就完全是我们在承担吗？他们要承担些什么？”如果你降价了，但他们的销售数量并没有增加，那我们就就平白损失利润了吗？而且还失去了定价能力，对吧？最后呢，我就要求这个新人业务去跟该公司提案說，说他们必须配合我们的降价策略，拟定进货计划和销售计划。而且，只有当你们购买超过一个目标数量之后，我们才会针对后续的机器、后续的订单进行降价的回馈。那这是一个很好的例子，就是说。很多业务他们会没有思考到这些，因为他们忽略了一些隐含的成本。在这个例子里面，他忽略了计划失败的风险成本。所以这个观念是非常重要的。那么最后，我来分享一些溢价相关的技巧。第一个，在溢价之前，请务必做好心理准备，保持冷静，而且最好假设溢价的过程会非常的不顺利。这个我放在第一点，因为我觉得非常重要，而且。这是一个我血淋淋的案例，跟大家分享。当我还是个菜鸟业务的时候呢，有一次我接到一个案子，这个案子的重要性对当时我来说非常的重要。我很积极的想要成交，所以就是积极的跟客户接洽，过程都很顺利哦，而且也进入了议价的阶段。当时跟我议价的呢是一位很年轻的女性采购，目前我们这里称她为小姐姐。这美丽的小姐姐又漂亮，又气质，又温柔。所以我就卸下了心房，也很主动的，我犯了第一个错误，很主动地把我自己能够给的优惠都提出来了。我希望在他心里留下好印象。那这个小姐姐呢，理所当然的执行她采购的职责啦，她就开始跟我杀价，跟我议价，我很客气地跟她说：“真的很抱歉，真的已经给你们最优惠的价格了，可以去调查看看，这个价格已经是所有的客户里面最低了。”接着就说。真的吗？可是还是有点贵再便宜一点啦！说我、哦、真的没办法啦，因为真的到我的底线了。就这样子来来回回一阵子之后，忽然有另外一个采购插话进来了。好、哦，这里我们称她为老阿姨。这个老阿姨呢，她就用那个接近咆哮的语气说：“喂，你们现在是怎样？欺负我们家新人没经验是不是？你们这样让我很难做哇，当下我有点吓到，但我非常生气。”我气的点是说，我真的已经给你们最优惠的条件呐、啊，你们为什么不相信我嘞？为什么你还要怀疑我？为什么要对我那么凶？我真的是很菜。我当下虽然没有口出恶言，没有搞什么三字经啊，或什么什么之类的，但我的不耐烦跟怒气，该都表达在我的语气上了。那这下糟了，这个老阿姨就逮到机会了。她说：“哎、欸，你们公司怎么交业务的、啊？我要跟你们公司投诉。”就这样，最后我被投诉了，公司把我调离限制，并且用比我原本溢出来的价格更低的价格去成交这个案子，当做是补偿。事后我才知道，其实这是一种采购对付业务常用的黑白脸溢价。我到现在都很感谢这个老阿姨啦，因为她让我学到了一课。所以在这里拜托各位，议价之前务必做好你的心态调整，要保持冷静。很多业务都会利用激将法，会让你情绪失控，来让你做出错误决定。情绪是很容易让人做出不理性行为的。然后第二个部分就是在议价之前要做好事前的调查。你可能要针对市场的行情、甚至价格或历史价格。历史价格,格就是你可能在其他客户或这个客户买过的价格，什么尽量去收集。收集这些资讯很有用，因为资讯不对等，往往是议价输赢的关键。资讯充足的一方呢，通常都可以议到比较好的价格。那说到这个资讯不对等，有些客户议价的时候真的是乱喊一个价格，然后就看你的反应，判断你是不是有做功课，来决定要怎么对付你。比如说呢，有个产品市价可能大概十五万，那你可能报价十四万，客户这时候可能就会说啊，我们之前买某某品牌的只要十二万呢、欸。而且对方也是知名品牌啊，不会输给你们啊。这时候很多新人业务第一个反应就是吓到，然后赶快回去跟主管抱怨：“我们的定价太贵了啦！”客户说：“除非降价到十二万以下，否则他不会买。啊”那业务又很怕掉单嘛，就很积极的帮客户争取价钱。那有时候主管的反应就会让人觉得不近人情：“你是不,是不想帮我成交啊？怎样？为什么不肯批这个特价啊之类的？”其实啊、哦，这样子是不太正确的。我是说，那个业务不太看起来很正确，但其实不合格。首先，你并不知道客户是不是真的买过十二万的价钱。再来就是，即使他真的有买，你要看当时成交的状况吧。也许有其他因素导致价格特别低啊，比如说当初他买的数量比较大，比如说他的附加条件比较丰富啊，例如啊，有的机器可能会加买维修合约啊。那如果真的是这样的话，我们是不是不应该马上？降价，而应该是去跟客户讲说，那是不是也可以给我们一样的条件呢？如果把这些因素全部都考虑进去，而且尽量去做调查、核实的动作，才是正确的做法，而不是一听到客户说啊价格太贵啦，马上就冲回公司要求降价，这样是非常不专业。的。好，第三个部分呢，就是一定要多利用间接降价，而不是直接降价。这道理很简单。也就是说，我们在议价的时候啊，实际的砍价格绝对是最最最最后的手段，在所有的方法都试过之前，不轻易的直接降解。这是很重要的。就像刚才讲的，一个订单可以改变的条件很多，不见得只有价钱可以让客户买的。也许你可以送赠品啊，也许你可以提供额外的服务啊，也许你可以增加购买数量啊。又或者，你可以要求客户，他也提供一些有利的条件来跟你交换这个降价。所以说，所以记得要善用间接降价，而不是直接降价。如果你从一开始就可以准备一些策略，你准备很多间接降价的策略的话，那么议价后的结果往往都会很满意。好啦，以上就是今天的内容，感谢大家的收听。如果你们喜欢这个频道，希望你们可以五星留言、订阅、分享。那你们对今天的内容如果有什么建议或疑问？在下面留言，我会在下一集的时候回答。那么我们就下次见啦，拜拜。